Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Tatsächlich, ihr hört Geschichten, das ist so weit. Das ist die zweite Staffel, die da anfängt, die erste Folge von der zweiten Staffel. Wir melden uns zurück nach einer sehr, sehr langen Pause. Wir sind wieder da. Das bedeutet Miguel Garcia, wie wie von mir und ich, Laura Serra. Und wir sagen Hallo miteinander. Hallo. Und ja, die zweite Staffel, auch da soll es wieder um Geschichte, um Lokalgeschichte gehen. Es geht um Winterthur. Wir behalten vieles gleich und doch werden ein paar Sachen ein bisschen anders. Die, die alle Folgen haben aus der ersten Staffel wissen, wir haben sehr viel mit Zeitzeugen gemacht und wir möchten in dieser Staffel dann aber gleich auch vermehrt mit Experten reden und nicht nur mit Zeitzeugen. Und das ist ein einfacher Grund heraus, dass es uns möglich ist, um über mehr verschiedene Themen da können zu reden, um auch ältere Themen aus der frühen Neuzeit und aus dem Mittelalter können aufzugreifen. Und das machen wir auch gerade heute. Auch heute starten wir gerade mit etwas, wo weit, weit zurück ist. Ja, ein schwieriges Thema, wo relativ wenig bei uns darüber geredet wird. Es geht nämlich um Todesstrafen. Laut Schätzungen von Amnesty International sind 20 2020 äh, fast 500 Hinrichtungen in 18 Ländern dokumentiert worden. Zu denen kommen wir dann nachher noch mehr. Zum Glück ähm, kennt man das heute nur aus relativ weit entfernten Gegenden. Aber früher hat es das auch in Winterthur gegeben. 1417 hat nämlich Winterthur das Recht bekommen, Todesstrafen auszusprechen und zu vollziehen. Das ist die sogenannte Blutgerichtsbarkeit. Und von dem hat man bis zur Hel Helvetischen Revolution, also bis 1798, Gebrauch gemacht. Und in diesen fast 400 Jahren sind insgesamt 104 Menschen durch die Hand vom Scharfrichter gestorben zu Winterthur. Wir wollen die Figuren ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was war der Scharfrichter? Was hat er genau gemacht? Wie, wo und warum sind die Menschen gestorben? Und wie hat der Scharfrichter gelebt? Und für das haben wir unter anderem mit dem Mark Steinfels geredet. Er ist ein Nachfahr von der Familie Vollmar. Die Vollmar war die Familie, die fast 150 Jahre lang in Winterthur das Scharfrichteramt ausgeübt hat. Und er hat kürzlich ein Buch zu seinen Henkersvorfahren herausgegeben. Ja, wir haben mit ihm geredet. Er ist eigentlich Chemiker, er ist nicht Historiker und das ist vielleicht äh, auch das Interessante. Er ist jetzt Experte für seine Familiengeschichte. Das Buch, das er herausgegeben hat, das dreite Titel vom Scharfrichteramt zum Zürcher Bürgertum, die Familie Vollmar Steinfels und der Schweizer Strafvollzug. Er hat das veröffentlicht mit Hilfe vom Historiker Helmut Meyer. Bis das Buch herausgekommen ist, vor gut vier Jahren, war es in der Familie ein rechtes Tabuthema, die Vergangenheit. Wie soll man mit dem Erbe umgehen? Der Vater von Marc Steinfels zum Beispiel, der hat sich auch schon sehr fest für Familiengeschichte interessiert. Er hat zuerst an der Genealogie von diesen Vollmagen geschafft. Das hat mich dann genützt, natürlich. Aber er hat nicht gewollt, dass in der Gesellschaft bekannt wird. Und äh, wo dann eigentlich die wichtigste Arbeit über die Vollmauer gemacht wurde, ist das von dem Historiker Ruf im Jahr 1935. Dann hat am einem sechsten Leute, einer von den Sprecher, hat das Thema aufgenommen. 
und äh, hat äh, das zu seinem äh, Thema, das Hexelüttergeht, gemacht auf der Wiederzoft und das ist dann meinem Großvater äh, sehr zuwidergekommen und das hat noch Auseinandersetzungen gegeben, weil die Rede ist offensichtlich nicht lustig gewesen, sondern nur angriffig <lacht> und das äh, zeigt ein bisschen jetzt, äh, für mich ist die Story interessant gewesen. Ich habe sie gerne aufgearbeitet und natürlich noch relativ viel dazu gefunden. Ähm, ich schäme mich überhaupt nicht über äh, was meine Vorfahren gemacht haben. Viele andere haben keine Geschichte von ihren Vorfahren nicht. Wir kennen sie wenigstens. Oder? Mein Vater hätte wahrscheinlich keine Freude an dem Buch, weil er immer noch das Gefühl hat, die Geschichte von dieser Familie äh, die muss positiv dargestellt werden und keinen negativen Aspekt darf da zum Vorschein kommen. Noch in den 80er Jahren war der Vater von Mark Steinfels dagegen, dass man den Ursprung der Familie in der Firmengeschichte erwähnt. Und dass der Umgang mit dem Erbe so schwierig war, das hängt zusammen mit der sozialen Stellung, die die Henker in der frühen Neuzeit hatten. Zu dem kommen wir dann später. Zuerst müssen wir nämlich etwas anderes klären. Die Henkersfamilie in Winterthur, die hat nämlich nicht Steinfeld, sondern Vollmark geheissen. Im Laufe der Geschichte und im Zusammenhang mit dem sozialen Aufstieg ist es dann zu dieser Namensänderung gekommen. Auch zu dem kommen wir später. Fangen wir wirklich von vorne an. Wie sind die Vollmarken eigentlich auf Winterthur gekommen? Ja, in Winterthur hat sich, wie in anderen Städten auch im Verlauf des 16. Jahrhunderts, der Beruf des Henker langsam etabliert. Ursprünglich geht er zurück auf die sogenannten Vasenmeister. Das waren Leute, die eigentlich tote Tiere entsorgt haben. Und aus dem heraus ist dann gekommen, dass die Vasenmeister mit der Zeit eben auch Hinrichtungen und Entsorgung von diesen toten Menschen übernommen haben und auch für das Foltern zuständig waren. Die Familie Vollmann hat dann vom 16. bis ins 19. Jahrhundert inklusive Winterthur in mehreren Städten der Nordostschweiz das Amt besetzt. Also das war ein richtiger Clan mit natürlich verschiedenen Familienzweigen. Das geht alles zurück auf einen Zweig, der ursprünglich aus dem süddeutschen Raum eingewandert ist, nämlich wo Konstanz nach der Reformation wieder rekatholisiert worden ist. Der Miguel redet schon von einem Clan, aber der Marc Steinfels erzählt uns gerade, wie es dazu gekommen ist, dass sich seine Familie so ausbreitet hat. Dann sind die sind also zwei von den Jungen, die müssen feststellen in Konstanz werden wir alle lang unseren Beruf nicht können ausüben können. Da muss ein Katholik Schafrichter, Schafrichteramt übernehmen. Es sind also zwei, wahrscheinlich als Überzählige, sind in die Schweiz ausgewandert. Der eine ist ins Unterargau und ist dann später, äh, äh, weil der Scharfrichter in Bern sich schlecht verhalten hat. Das waren Hautäger häufig. <lacht> Ohne Ansehen. Und dann waren es noch häufig Alkoholiker. Gewesen. Also die Stadt Bern hatte äh, Hotz Scharfrichter nicht mehr. Wollen. Werner hat dann den Sepp Vollmann wählen. Und der hat mit dem anderen Vollmann, der nach Zürich kam, die haben beide je Grossholz gehört. Grossholze sind die dominierenden Scharfrichter im 16. Jahrhundert. 
was dann im 17. Jahrhundert Vollmaren wurde, sind, wo eigentlich weitgehend die Grossholzenpositionen übernommen haben. So wie die Vollmaren aus Süddeutschland infiltriert sind in die Schweiz, so hat man dann die Grossholzen rausgedrängt und die haben dann Positionen in Süddeutschland und noch weiter übernommen. Familienstrukturen sind also wichtig und es hat eine regelrechte Dynamik gegeben zwischen den verschiedenen Henkersgeschlechtern. Und das aus dem Grund, weil die Henker geächtet worden sind. Sie haben so zum Beispiel nur untereinander verheiraten, sodass es manchmal Konkurrenz zwischen diesen Grossfamilien gegeben hat. Und das alles führt dazu, dass man eigentlich schon fast von einer Dynastisierung kann reden. Aber die Henker oder eben die Schafrichter, die haben nicht nur beim Heiraten zu spüren bekommen, dass sie am Rand der Gesellschaft leben. Es war natürlich so, gewesen, dass die Schafrichter der untersten Kasten angehört haben. Und äh, mit denen haben wir nicht in Kontakt kommen. Man hat ihnen nicht einmal die Hand geben. Sie haben zwar in Kiele dürfen, aber äh, in der Kirche mussten sie zuhinterst sitzen, möglichst hinter einer Säule, wo sie niemand gesehen hat. Und äh, äh, sie haben auch ihre Söhne und Töchter nur untereinander heiraten. Man durfte nicht dürfen, äh, mit sich verbandeln mit einem Handwerker oder mit einem anderen, der nicht jetzt gerade äh, zur Oberschicht gehört hat. Wir müssen vollständig getrennt leben eigentlich. Auf der anderen Seite war der Scharfrichter der, der medizinische Kenntnisse hatte wie niemand anders. Er, der nach der Folterung immer wieder den Häftling musste wieder so herstellen, dass er wieder bereit war, um zur nächsten Gerichtsverhandlungen zu marschieren, aufrecht zu marschieren. Und äh, das haben die Bader und Scherer und Bader, so haben die geheißen. Also seine Konkurrenten auf eine Art haben das haben weniger Kenntnis gehabt. Ja, und todeskranke Patienten, die haben dann häufig noch als letzte Möglichkeit den Kontakt zum Scharfrichter gesucht, aber das nur bei Wind und Nebel oder in tiefer Nacht, oder? Wenn, man ihn, wenn man nicht gesehen hat, dass sie ins Haus des Schafrichter können. In gewissen Städten hat der Henker nicht einmal innerhalb der Stadtmauern leben Das war in Winterthur nicht ganz so dramatisch. Die hatten am Holderplatz ihre Amtswohnung. Ähm, dort ist das Holdertor noch gestanden. Bis ins 19. Jahrhundert war es von acht Toren. Und von denen sind mehrere für Gefängnis benutzt worden. Im Holdertor sind die Gefangenen gekommen, die ihre Delikte geleugnet haben, weil die sind dann gefoltert worden. Und die Folterkammer ist vom Holdertor aus und von der Amtswohnung vom Henker eigentlich über einen Gang erreichbar gewesen. Das, die ist im sogenannten Judas-Turm hinein, gewesen, wo die Östalstrasse in die Altstadt hineinkommt. Und so hat der Henker von der Hause aus können über den Gang dort foltern. Die Strafen in der frühen Neuzeit waren etwas anders wie heute. Es hat eben zum Beispiel es hat die Gefängnisse gegeben, aber die eigentliche Gefängnisstrafe hat es damals noch nicht gegeben. 
Es hat ein Geständnis gebraucht für eine Verurteilung und äh, um an das Geständnis anzukommen, hat man halt da eben zu Folter gegriffen. Das sind die sogenannten Nachgänger, gewesen, die da auch befragt haben. Und dann, eben, dann ist gefoltert worden. Man nennt das auch die peinliche Befragung. Es hat andere Strafen gegeben, die es heute zum Glück bei uns nicht mehr gibt. Das wäre zum Beispiel, dass man Leute an Pranger gestellt hat, dass man Leute verbannt hat. Das ist eigentlich die häufigste Strafe Und ich finde das noch interessant, ganz im Gegensatz zum Einsperren von heute, hat man die Leute dort ausgesperrt, also aus der Gemeinschaft ausgesperrt. Und dann halt auch die brutalen Sachen wie Leute, die verprügelt worden sind, also ausgepeitscht worden sind oder Körperteile, die man abgehackt hat. Aber kommen wir zurück zu der Vollmars. Die Zürcher Linie von Ihnen die fängt 1587 an, wo der Paulus I. Scharfrichter zu Zürich wird. Zu Winterthur üben sie dann von 1661 bis 1798 fast ununterbrochen das Amt aus. Aber wie genau sind Vollmars von Zürich auf Winterthur gekommen? Und bei den Winterthur-Scharfrichter war es natürlich so, dass sie während mehrere Generationen kein Nachkommen hatten. Und äh, dann sind andere reingekommen, haben geheiratet, die haben wiederum keinen Nachfolger gehabt, bis dann an sich einer der Söhne aus Zürich äh, den Scharfrichterpost übernommen hat. Und ein späterer ist dann von Winterthur nach Zürich, wo dort eine Lücke bestanden hat. Weil wahrscheinlich äh, der Scharfrichterpost in Zürich der lukrativere war. Winterthur hat dann im 17. Jahrhundert einen eigenen Scharfrichter bekommen. Vorher mussten sie auslehnen aus Zürich oder Schaffhausen. Und zwar war das 1639. Da ist eben der Vasenmeister ist dann auch noch zum Scharfrichter ernannt worden. Und die beiden Ämter sind dann auch in der Folge immer von der gleichen Person ausgeübt worden bis zur Helvetischen Revolution 1798, wo Winterthur dann keinen eigenen Scharfrichter mehr gebraucht hat. Jetzt wissen wir also, wie das Geschlecht der Vollmaren auf Winterthur gekommen ist und in welcher Zeit sie als Henker da geamtet haben. Jetzt wollen wir wissen, was haben die Henker eigentlich genau gemacht haben. Jetzt kommt also der brutale Teil dieser Sendung, das können wir und wenn wir an dieser Stelle auch gar nicht schön reden, Todesstrafen sind an sich etwas Brutales. Für die frühe Neuzeit reden wir da sogar vom sogenannten Theater des Schreckens. Was genau bedeutet das? Ja, das ist ein Begriff vom Historiker Richard von Dülmen und es geht eigentlich um die öffentliche Inszenierung von Brutalität. Und damit man das nicht äh, quasi missversteht oder dass man das richtig deutet. Man will das nicht schön reden, aber man muss es gleich können verstehen, wie es überhaupt zu der öffentlichen Inszenierung von Brutalität kommt. Muss man sich ein bisschen in die, in die damalige Lebenswelt denken. Man hat grundsätzlich in einer sehr gefährlichen Welt gelebt. Es hat Naturkatastrophen gegeben, sehr hohe Sterblichkeit. Es hat viel Krieg gegeben. Die Leute haben auch an Hexen und Zauberei und so geglaubt. Also sich von verschiedenen Sachen, subjektiv gesehen oder auch objektiv gesehen, bedroht gefühlt. Auch ein grosses Problem waren so Raubritter und Fäden von Adligen, wo man quasi dann bei den anderen Adligen das Gebiet und die Bauern dort halt äh, drauf plündern ist. Da kommt dazu, dass gewisse Delikte, wie zum Beispiel Brandstiftung und Diebstahl damals sehr, sehr viel schlimmere Konsequenzen für die Menschen hatten. Die Menschen hatten in der Regel sehr wenig Hab und Gut. Gehabt. Es hat keine Feuerwehr, gegeben, es hat keine Versicherung. Gegeben. 
Das heisst, die sind wie eine Art Exponierter gewesen und haben durch das sehr ein grosses Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis auch gehabt. Und für das ist dann eigentlich die Obrigkeit zuständig gewesen, also in Winterthur auch die Stadtregierung, wo dann paradoxerweise eigentlich die, die brutale inszenierte Todesstrafe benutzt hat, um Gewalt eindämmen. Und man sieht das auch ein bisschen daran, dass in Krieg- und Krisenzeiten mehr Todesstrafen gesprochen wurden, insbesondere nach der Reformation, weil man quasi so ja, Delikt und Kriminalität und Krise als äh, eine Art Straf Gottes deutet hat. Und der Scharfrichter hat übrigens auch bei den Hinrichtungen immer einen weiß-roten Mantel gehabt, also quasi den Winterthur fahren, um zu zeigen, dass er jetzt dafür die Obrigkeit eigentlich die Straf vollstreckt. Was auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Entstehung von dieser ritualisierten Form von Gewalt durch den Henker ist das Verbot der Fäden gewesen, also die Selbstjustiz zwischen den Adligen, so um 1500. Das heisst, nachher haben die Adligen nicht mehr selber eigentlich Recht sprechen oder das Recht in die eigene Hand nehmen, sondern nur noch die Obrigkeit hat das dürfen, so wie man es heute eigentlich auch kennt. Und in dieser Zeit haben sich eben dann nachher die Henker angefangen zu etablieren. Die Kombination aus Wiederherstellung der Ordnung auf der einen Seite und Abschreckung auf der anderen Seite hat öffentlich stattfinden, weil man eigentlich die Öffentlichkeit durch das auch ein bisschen einschüchtern und belehren Sehr wichtig war auch, dass die Verurteilten öffentlich bereut haben, was sie gemacht haben. Es sind darum auch immer Pfarrer dabei bei diesen Theater des Schreckens. Ähm, und was man auch sagen kann, ist, dass das ja, solche Massenspektakel auch sind. Sie sind verhältnismäßig selten gewesen. Also jetzt im Winterthur im Durchschnitt alle drei bis vier Jahre. Klar hat es Zeiten gegeben, wo es ein mehr gegeben hat und Zeiten, wo es weniger gegeben hat. Aber es ist trotzdem noch eher etwas Außergewöhnliches gewesen. Und was auch noch wichtig ist bei diesen Theater des Schreckens, ist, dass man einfach auch nicht so wahnsinnig viel Alternativen gehabt hat, jetzt bei schwerwiegenden Delikten, wo man gefunden hat, da langt der Verbannungsstrafe nicht. Es hat eben keine Gefängnisstrafe gegeben und man hat auch in dem Sinne keine Strafverfolgungsbehörde gehabt. Das heißt, es hat keine Polizei gegeben. Man hat die Leute in der Regel auch nicht wirklich gesucht. Das bedeutet, dass die meisten Täter sind nie verwünscht worden. Und wenn man dann sozusagen mal einen verwünscht hat, hat man dem ein anderes Exempel wollen statuieren. Das heißt, es ist nicht in dem Sinne ein willkürliches Abschlachten und einfach blutrünstig, wenn man sich es vielleicht so würde. Denken, sondern da war eine gewisse Rationalität dahinter. Gewesen. Und was ich auch noch wichtig finde, zu sagen, ist, es hat auch Begnadigungen gegeben. Also auf die 104 hingerichteten Winterthur hat es 58 Begnadigungen gegeben. Das heisst in der Regel, Begnadigung war dann, gewesen, dass man eben Körperstrafen und Verbannung bekommen hat. Man ist dann mit dem Leben davor gekommen. Und dann kommen wir zu den wirklich blutigen Details. Wie genau hat man Menschen hingerichtet. Man hat da nämlich sehr klar differenziert. Die wichtigste Unterscheidung war die zwischen einem ehrenhaften und einem unehrenhaften Tod. Für ganz schlimme Vergehen hat man Todesstrafe auch kumulieren also beispielsweise zuerst gerädert werden und dann noch verbrennen. Und sehr oft hat es auch einen Bezug zwischen der Strafe und dem Vergehen, so wie man das vielleicht kennt, vom Handabhacken bei Diebstahl. 
Die häufigste, die übliche Strafe, sozusagen, das ist das Enthaupten gewesen, das ist ganze 68 Mal dokumentiert für Winterthur. Das Enthaupten gilt als die milde Todesstrafe. Sehr oft bei Begnadigungen ist es auch der Fall gewesen, dass man von brutaleren Hinrichtungsmethoden begnadigt worden ist, um Enthaupten. Und am Anfang sind die Enthauptungen passiert, dass die verurteilte Person hat sich knüllen, während man ihr den Kopf abgehackt hat. Später hat man dann die Person an den Stuhl angebunden. Und dabei war es die Kunst des Henkers, dass er den Kopf mit einem Schwertstrich abschlagen konnte. 1769 ist das letzte Mal so überköpft worden, zu Winterthur. Dann hat man Leute auch erhängt. Das ist 22 Mal dokumentiert in den Quellen. Das hat man vor allem gemacht bei Gewohnheitsdieben. Diebstahl ist eben der häufigste Grund für Todesstrafen. Erhängt zu werden, das hat als sehr entwürdigend gegolten. Und dabei ist der Henker mit dem Verurteilten auf die Leiter hochgeklettert, hat ihm die Schlinge um den Hals gelegt und ihn dann abgeschupft. Um Viele denken da immer, da hat es dann gerade einen Knickbruch gegeben. Das ist nur sehr selten der Fall gewesen. Viel eher ist es so, dass die Leute haben müssen versticken Im Glücksfall ist vorher Blutzufuhr zum Hirn unterbrochen gewesen und die Leute sind ohnmächtig geworden. Der Galgen ist zu Winterthur das erste Mal 1373 erwähnt. Nach 1632 ist er nur noch einmal gehängt worden. Das war 1778, gewesen, was gleichzeitig die letzte Hinrichtung in Winterthur war. Und dann kommen wir zum Verbrennen. Ähm, das Verbrennen hat man etwa gleich häufig gemacht wie das Henken. Verbrennen ist eine Strafe, die man vor allem bei Sexualdelikt ausgesprochen hat. Also das dreht in der frühen Neuzeit so schöne Wörter wie wiedernatürliche Umzucht, Bestialität. Wir reden hier beispielsweise also von Homosexualität, die so bestraft worden ist. Bei diesen Fällen sind auch oft dann die Urteile nicht öffentlich verlassen worden, weil sich das einfach nicht gehört hat. Wenn man mild war, dann hat man die Leute vorher geköpft, bevor man sie dann verbrannt hat. Verbrennen übrigens hat sehr, sehr viel Holz gebraucht. Es war also auch nicht ganz eine billige Angelegenheit, um die Leute auf den Scheiterhaufen zu stellen. Die letzte Person, verbrannt worden in Winterthur, ist 1709. Wir haben noch das Reden. Das Reden, das hat man vor allem bei Mord nachher gemacht, eigentlich das schlimmste Vergehen. Und dort hat man einen Rahmen als Hilfe gehabt und die Leute dann so auf das Rad drauf geflochten. Das letzte Mal gemacht worden, hat man das 1623, im Ganzen auch nur 15 Fälle in Winterthur dokumentiert. 1712 hat man das anscheinend zum Ski mit einer Strohpuppe noch in Abwesenheit vom Verurteilten gemacht. Und zum Schluss kommen wir zum Ertränken, was es gerade mal zwei Fälle gibt. Es sind zwei Diebinnen, die ertränkt worden sind. Also nur Frauen. Es ist ja sonst so, dass eher Frauen ertränkt worden sind wie Männer. Frauen sind dafür nicht erhängt worden. Und da gibt es zum Beispiel die These im Buch von Harrington, dass man sonst den Frauen unter den Rock schauen kann, wenn man sie erhängt hätte. Ihr fragt euch, wo hat man Leute ertränkt in dem gewässerfreien Winterthur? Man hat das in der Eulach gemacht. Und zwar bei der Brücke, bei der Rietermühle, das ist in der Nähe von der Meisenstraße, also ganz nahe von dort, wo heute Archhöfe stehen. Dort hat man Leute früher ertränkt. Bei dieser Sache war es wichtig, dass der Schafrichter demonstrieren konnte, dass er sein Handwerk korrekt ausübt. 
Also es ist auch so gewesen, dass die Henker ihre Ausbildung mit einem Meisterstück abgeschlossen haben und das ist eine gelungene Enthauptung gewesen. Im 18. Jahrhundert kommen wir dann darauf zurück, hat es immer weniger Todesstrafen gegeben. Das heisst auch weniger Übungsmöglichkeiten. Darum hat es in Winterthur keinen Henker mehr gegeben, der die Meisterprüfung können absolvieren konnte. Das ist Klammerbemerkung. In Chur hat es einen sehr bekannten Fall mal gegeben. Dort ist ein Scharfrichter vom Publikum gesteinigt worden, weil es ihm nicht gelungen ist, eine saubere Enthauptung durchzuführen. Also einfach zu sagen, das hätte das Leben kosten im Extremfall. In Winterthur gibt es auch so einen ähnlichen Bericht, er hat nicht so geändert, aber es hat auch 1552 einen Hans Hässli aus Hegi gegeben, der verurteilt wurde zum Tod, zuerst in Abwesenheit, weil er abgehauen ist. Später hat man ihn dann irgendwo in der Gegend in einem Wirtshaus getroffen und dann verhaftet. Der hat das nicht bereut, was er gemacht hat, er hat auch nicht anknündeln. Der Scharfrichter hat ihm dann den Hemdkragen aufgeschnitten und ihm den Hut übers Gesicht gezogen, damit er nichts mehr sieht. Aber der hat sich immer geschüttelt und der Hut sei weggeflogen. Und der Scharfrichter war dann ein verzweifelt und hat eigentlich die, die Oberigkeit, also eigentlich die Stadtregierung, die anwesend war, gefragt, was er jetzt machen soll. Und er fand, das müsse er selber wissen. Er hat dann schließlich die Füße zusammengebunden mit einem Gehilfen hat ihm so fest auf den Rücken geschlagen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte vor Schmerz und hat dann die Gelegenheit genutzt, um ihm den Kopf abzuschneiden. Beziehungsweise er hat es versucht, es ist nämlich nicht ganz gelungen, mit einem Schwerthieb den Kopf vom Rumpf zu trennen. Und so hat er dann den Kopf festheben und irgendwie noch fertig säbeln. Ziemlich unappetitlich. Ja, und ich frage euch vielleicht, wo haben die Szenen genau stattgefunden? Ich habe es vorher schon erwähnt, wo man die Leute ertränkt hat. Viele von diesen grauenhaften Szenen haben in der sogenannten Hauptgruppe stattgefunden. Das ist eine Vertiefung zum Teil von einem Haag umgeben. Das auch damit zum Beispiel der Abstand gewährleistet ist, dass man geschützt ist vor dem Schwert, wenn da der Schafrichter muss ausholen muss, um den Kopf abzuschlagen. Die Hauptgruppe die ist gelegen, ähm, dort, wo heute eigentlich Kreuzig Geiselweit ist, als Römerstrasse ist. Daneben war es ursprünglich als alte Landgericht. Gewesen. Die Hauptgruppe hat es vermutlich gegeben, ab 1530 bis 1627 sind mit dem Schwert hingerichtet, die neue Stadt begraben worden. Und später dann neben der Hauptgruppe, das ist der sogenannte Malefikante Friedhof, gewesen, wo man auch Selbstmörder begraben haben, was auch als sehr große Sünde gegolten hat. Der Galgen aber, der ist an einem anderen Ort gestanden. Der ist nämlich der gestanden bei der Kreuzung Deutweg Grützenfeld, dort ein weiter hin, wo es heute auch einen Galgenackerweg hat. Seit 1442 ist das die Grenze vom Friedkreis und der Galgen, das sind zwei mehrere Meter höhere Pfosten mit einem Querbalken, ursprünglich aus Holz, später dann aus Tuff oder Blech ganz am Schluss. Es hat auch dort einen kleinen Bestattungsort gehabt, wo aber nicht weiter eingefasst war. ist. Der Galgen ist dort gestanden seit 1373. Damals hat das noch zum Kiburger Land gehört. Der Galgen ist ein Herrschaftszeichen gewesen. Darum wundert es auch nicht, 1460 bei der Belagerung hat man den mal umgerissen und Winterthur hat dann 1464 bei Zürich um Erlaubnis gefragt, dass sie wieder einen Galgen dürfen aufstellen und das hat sie dann auch dürfen machen. Der ist aber anscheinend immer wieder zerfallen. Ja, bei all den äh, Tätigkeiten vom Henker, die wir jetzt vorher gehört haben, 
Wunderheim dass jemand das überhaupt gemacht hat. Und, äh, man kann gut nachvollziehen, wenn es Henker gegeben hat, die aus dem Beruf wieder herauswählen Und es hat tatsächlich Wege gegeben, wieder aus dem Beruf rauszukommen. Im 17. Jahrhundert, das war so die Blütezeit dieser Henker, ähm, ist dann das 18. Jahrhundert gefolgt, wo es im Zeitalter der Aufklärung dann immer weniger so Todesstrafen gegeben hat. Das heisst auch weniger Arbeit für den Henker. Abgesehen von dem hat er die Möglichkeit gehabt, seine sogenannte Liberation zu beantragen. Für das hat er in der Regel am Kaiser einen Brief schreiben, damit er ihn aus dem Stand und aus dem Beruf entlädt. Was auch ein Weg ist, das ist schon angetönt worden, die Henker hatten sehr gute medizinische Kenntnis und die meisten Henker, die dann aus dem Beruf den Ausweg gefunden haben, haben das gemacht über eine medizinische Tätigkeit im weitesten Sinn. So war das auch bei den Steinfels zum Beispiel. Der Paulus war also der Erste und der Hans Jakob war sein Sohn. Und der hat die Dummheit begangen. Er hat eine bürgerliche Tochter geschwängert. Das war sehr verpönt. Es hat in Zürich ein Heiratsgericht gegeben. Die haben den Fall diskutiert, behandelt und haben dann entschieden, dass die heiraten dürfen. Der Scharfrichtersohn plus die bürgerliche Tochter. Es ist aber bestimmt worden, es gibt einen Ratsbeschluss, dass das ja keiner soll wiederholen soll. Sechs sitzt der Vollmann selber oder seine nähere Umgebung. Und wenn wieder so etwas würde passieren würde, dass also ein Scharfrichter äh, eine bürgerliche Tochter würde schwängern würde, dass das äh, zu einem Landesverweis würde führen würde. Und die bürgerliche Tochter die hat wahrscheinlich so viel Abscheu vor dem Beruf des Scharfrichter, dass sie so jedenfalls kann man schliessen aus dem Dokument, dass sie ihren Sohn, das war der eheliche Sohn, das erste Kind war unehelich, oder? der eheliche Sohn, dass sie den ferngehalten hat vom Schafrichterberuf vom Vater und hat den ausgebildet in Arzneiwissenschaft und Sprachen. Das Beispiel, das überliefert ist, zeigt zum einen, wie streng die sozialen Strukturen im frühneuzeitlichen Zürich waren, sodass also tatsächlich im Jahr 1612 das Ehegericht eingeschaltet werden wegen so etwas. Und zum anderen finde ich, zeigt es auch, wie eben die Medizin als Ausweg aus dieser Henkerei angesehen worden ist. Und auch die Vorfahren von Marc Steinfels haben um die Liberation gebeten und haben das eben beim Kaiser machen müssen. Der hat die Liberation tatsächlich auch gut geheißen. Aber beim Namen Vollmann haben halt wie immer noch alle gewusst, von wo die kommen. Schließlich hat dem sein Vater, der Johannes Vollmann, gesagt, jetzt lange es mir. hat äh, am Kaiser in Wien geschrieben, Leopold I., und gesagt, ich muss einen anderen Namen haben. Und äh, der Kaiser Leopold hat ihm dann äh, was im Buch dokumentiert ist. Ein wunderbarer äh, Wappenbrief parat gemacht. Hat natürlich müssen zahlt sein. 
weil die Türken von Wien gestanden sind, zu selber Zeit. Das Honorar haben wir geschätzt auf drei bis fünf Jahre Salär vom Scharfrichter. Netto. Äh, nein, brutto Jahressalär. Und äh, das ist dann eigentlich äh, im deutschen Sprachgebrauch der einzige gewesen, äh, wo echt durch einen Namenswechsel vom Scharfrichter Beruf weggekommen ist. Mit seinen Nachkommen. Und da gehöre ich dazu. Und äh, wir haben lange Zeit nicht gewusst, wie kommt der Name Steinfels, von woher kommt der. Und ich war dort äh, Geschäftsführer von unserer Familienfirma. Und ich habe einen äh, größeren Waschmittelexport nach Madagaskar gemacht. Ich habe einen Geschäftspartner, den wir dort zumal hatten. Und äh, das ist zufälligerweise auf einem Hochsee-Containerschiff passiert, wo der Name Steinfels gedreht hat. Und dann sind wir zur Reederei und haben gesagt, äh, Sie lassen Sie, wo haben Sie den Namen Steinfels her? Und dann haben die uns an ein Schloss gewiesen, wo in Oberfranken ist. Das war an der damaligen Grenze zu DDR und Tschechei, ganz dort im obersten Ecke, abseits von der übrigen Bundesrepublik. Und äh, äh, da bin ich natürlich sofort mit meiner Frau dort angereist und sind eingeladen und äh, wenige Wochen später haben wir uns das Schloss zum Kaufen angeboten. <lacht> haben wir aber nicht gekauft. Das Scharfrichteramt hat es dann gegeben, bis 1798. Mit dem Einfluss von der Aufklärung hat sich schon einiges geändert und mit der Helvetischen Revolution ist dann alles nochmal ganz, ganz anders geworden, auch gerade in der Rechtsprechung und Ausführung. Die Vorfahren von Marc Steinfels, die haben sich dann aufgeteilt und Teil ist Pfarrer geworden, unter anderem auch in See, der Hans Kasper Steinfels, 1773 bis 1813. Ja gut, und die andere Hälfte ist Metzger geworden. Und äh, in dem Sinn sind sie sehr nahe eigentlich am ursprünglichen äh, Beruf geblieben. Haben weiterhin mit, äh, mit Fett zu tun gehabt. Und dann ist das eigentlich die logische Konsequenz gewesen, dass dann am Schluss äh, man statt nur gemetzget hat, dass man dann auch äh, aus dem Fett Kürzer gemacht haben, später Seife. Es gibt ja auch heute noch das Steinfelsareal in der Grütze. Das ist zwischen der ehemaligen Hauptgrube und dem Galgen gelegen, geografisch gesehen. Es hat aber keinen direkten Zusammenhang mit der Familie Steinfels und dann ihrer Hankerstätigkeit. Das war ursprünglich die Seifenfabrik Streuli, die dort in der Grütze tätig war. Die ist von Gop aufgekauft worden, wie auch die Steinfels Seifenfabrik in Zürich. Gop hat also beides aufgekauft und dann zu einem Zeitpunkt, wo das schon nicht mehr zu der Familie Steinfels gehört hat, den Namen von Zürich auf Winterthur aus marketingtechnischen Gründen übertragen, wie der Marc Steinfels uns erzählt hat. Ja, der Paulus der Elfte Vollmarde hat dann 1774 übrigens problemlos dieses Amt können aufgeben. Es ist oft also ein einfacher geworden, zum aus dem Henkelsstand rauszukommen. Es hat keine formelle Liberation mehr gebraucht. Er ist Arzt geworden, nicht Pfarrer, nicht Metzger, 
Arzt und hat eine Bürgerstochter geheiratet. Und das war eine Winterthur. In Zürich war es anscheinend noch etwas schwieriger als da auf dem Land oder auf dem Untertanengebiet aussen. Ja, mit der Helvetischen Revolution, eben dem Datum 1798, das schon ein paar Mal angesprochen worden ist, ist dann definitiv fertig mit dieser Blutgerichtsbarkeit in Winterthur. Man hat auch unter dem Einfluss von der Aufklärung und der Französischen Revolution übrigens in der ganzen Schweiz das erste Mal Todesstrafe abgeschafft. Die Nachfahren der Vollmar sind aber äh, bis ins 19. Jahrhundert zum Teil noch als Vasenmeister tätig. Gewesen. Bei der Todesstrafe hat es so ein, ein Hin und Her gegeben, dann in den folgenden Jahrzehnten, das immer wieder abgeschafft und wieder eingeführt worden ist. Im Kanton Zürich hat es dann ein kantonales Geschworenengericht gegeben, nach 1848, also nach der Gründung des modernen Bundesstaat. Und das kantonale Geschworenengericht hat keinen fixen Sitz gehabt. Die haben ab und zu das Winterthur im Rathaus getagt. Und so sind auch nachher nach Todesstrafen da gesprochen worden. 1855, die Person ist allerdings begnadigt worden, 1856 und 1859. Vollstreckt worden sind die Urteile dann aber nicht mehr in Winterthur, sondern in Zürich und zwar mit der Guillotine. Mit der neuen Kantonsverfassung von 1869 ist dann die Todesstrafe im ganzen Kanton Zürich verboten worden. Es hat mehrmals dann auch noch Versuche gegeben, sie wieder einzuführen. Unter anderem 1885, was aber gescheitert ist. In der Regel sind so Initiativen zu der Wiedereinführung Reaktionen auf grausame Verbrechen, die passiert sind. Abgesehen vom Kanton Zürich gibt es ja noch andere Gegenden in der Schweiz und die haben zum Teil auch noch weiterhin Todesstrafe gekannt. Das ist sehr bekannt ist in der Innerschweiz, dass man dort eigentlich bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs Guillotine benutzt hat. Im Zweiten Weltkrieg sind auch die Prozesse noch gegen die sogenannten Landesverräter, wo Menschen aus militärrechtlichen Gründen erschossen worden sind. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in der ganzen Schweiz keine Todesstrafe mehr vollstreckt worden. Und das Gefährliche ist ja, dass wir ja jetzt das Gefühl haben, super, dann ist das Thema abgeschlossen, das gibt es ja jetzt nicht mehr bei uns. Mich hat es ein bisschen schockiert, ich mir überlegt habe, wann ist denn in Westeuropa das letzte Mal jemand hingerichtet worden? Und ich bin davon ausgegangen, dass es während der Franco-Diktatur war. Nein, es war das demokratische Frankreich, das 1977 einen Mörder noch mit der Guillotine hingerichtet hat. Seit 1977 also in Westeuropa keine Hinrichtungen mehr. Aber... In vielen Teilen der Welt ist das auch heute noch üblich. Saudi-Arabien beispielsweise hat gerade Anfang März 40 Hinrichtungen an nur einem Tag vollzogen. Der Iran hängen Leute oft. Erhängen. In Saudi-Arabien ist es öfters enthauptet. Aber auch Länder, die jetzt von sich wieder sagen, dass sie fortschrittlich sind, wie zum Beispiel die USA oder auch Japan, vollziehen jedes Jahr noch Todesstrafe. Und das bringt so ein bisschen die Frage auf, wer muss denn die die Hinrichtungen vollziehen. Da sind die Recherchen zum Teil ein bisschen schwierig zu diesen heutigen Henker. Also in Frankreich war es bis 1981 tatsächlich ein Amt, wo auch in der Familie immer ein bisschen weitergegeben wurde. Heute sind es oft einfache Beamte. Und gerade in den USA gibt es auch Dokus über Gefängnisaufseher, wo von, von seinem Chef mit der Hinrichtung betraut wurde. 
In China ist das Ganze zum Teil wahrscheinlich sehr anonym, so wie wir das jetzt herausgefunden haben. Es gibt sogenannte Hinrichtungsbusse, wo mit Giftspritzen per Knopfdruck die Leute eingerichtet worden ist und wo dann am Schluss ein bisschen unklar ist, wer es genau bedient hat. Wir fragen uns einfach, was sind die Folgen genau von dem? Es muss auch eine extreme psychische Belastung sein für die Leute, die die Todesstrafe müssen, vollziehen In diesem Zusammenhang gibt es auch ein Interview mit einem Folterer auf Guantanamo, der genau das schildert. Ja, und wenn man jetzt zu diesen alten Scharfrichtern noch ein bisschen mehr erfahren erfahren, kann man durch Mark Steinfels sein Buch lesen. Es gibt auch das Buch von Joel Harrington, das ist schon angesprochen worden. Das heißt die Ehre des Scharfrichters. Das ist ein sehr gut dokumentiertes Beispiel aus Nürnberg, wo ein Scharfrichter, um seine Liberation zu bekommen, ganz genau Buch geführt hat über alle seine Tätigkeiten, um auch belegen dass er einen guten, gewissenhaften Job gemacht hat. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Und was man natürlich auch machen kann in Winterthur, es gibt Führungen vom Verein Kehrseite Winterthur zu der Kriminalgeschichte, die auch sehr spannend sind. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Was für ein Auftakt, die zweite Staffel, die wohl brutalste Folge von Geschichten, die es bis jetzt gegeben hat, muss glaube ich auch wir geben. Für zumindest in diesem Jahr. Wir haben das ja noch ein paar unappetitliche Themen für euch parat, aber ganz so grusig sollte es nicht mehr werden. Bis in den Sommer, wenn wir nämlich mit euch noch über das Kloster Dös reden und über die Geschichte des Abfall. Wir hören uns wieder gut einen Monat, Anfang Mai. Es ist schön, sind wir wieder zurück hier im Studio. Danke vielmals, Miguel. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Hebt euch Sorge und bis zum nächsten Mal. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>